0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! Это программа Из глубины. Евгений Арсюхин, журналист. С вами сегодня, как всегда по четвергам, будем с вами целый час. Поговорим сегодня вот о чем. Сначала поговорим о рубле, о долларе. Как вы знаете, сегодня рубль. Здорово просел, во что, в общем-то, мы уже, наверное, не верили, думали, что он еще какое-то время будет стабилен, и нет другой причины, как действия российских властей, никто уже не стесняется, никто уже не отрицает, они это сознательно сделали, они это говорят. Вот, мы поговорим сначала про рубль, потом мы две части нашей программы поговорим про то, что... В Америке, благодаря усилиям Трампа, индекс промышленности вырос до исторических максимумов промышленный Индекс Доу Джонса пробил всякие там потолки. Все говорят, мы уже вернем, вернем, вернули Америке было величие. Америка снова становится производственной страной. А что у нас? А у нас вот я вам расскажу о новых откровениях одного из правдоробов, сотрудника Завода «Кубань-Жилдармаш», который рассказывает ужасные вещи, которые происходят в нашей промышленности. И мы вернемся вновь к тезису, производит ли что-нибудь вообще Россия. И как мы будем жить в мире, где Америка возвращает себе всякие утраченные позиции. Китай, в общем-то, ничего не утрачивал, Европа, наверное, тоже себе что-нибудь вернет, а мы вот с вами находимся там, где находимся. И под конец, мы в самом конце программы, мы затронем такую животрепещую тему, а почему мы все это допускаем. Вот на самом деле, жить не инопланетяне нас заставляют так над своей страной издеваться, страна не оккупирована, да, нет какой-то, на самом деле, нет, конечно, никакой пятой колонны. Все примерно в одну дуду дуют. Но, тем не менее, все плохо, да. И виноваты мы, наверное, люди, граждане России виноваты. Ну вот, ну а кто еще виноват? Ну что, Челябинский метеорит или Тунгусский виноват, что ли? Вот такая сегодня у нас программа. Звоните мне, 8 800 200, ровно 9702. Ну, я особенно люблю ваши сообщения по WhatsApp, по 967 200, ровно 9702. 200 ровно 9702 с префиксом 967 потому что их удобно читать и вот кто мне шлет по ватсапу сообщение вы знаете что я все зачитываю только если вы материтесь я это не зачитываю потому что не могу итак рубль начнем про рубль ну что рубль сегодня довольно здорово грохнулся он грохнулся относительно доллара почти на 50 копеек и Никто не делает вид, что это произошло случайно, внезапно, просто Минфин объявил на днях о том, что он приступает к валютным интервенциям в феврале, то есть он собирается покупать большие объемы долларов, покупать, и куда-то их там складывать, ну и соответственно на этом фоне рынок, ну, какой рынок? Естественно, те же самые госкомпании, которые там трутся на всех этих биржах валютных, они все отреагировали вполне себе предсказуемо. Вот, рубль стал слабеть. Спрашивается, а зачем Минфин покупает эти вот а, свои вот доллары-то? Зачем? Зачем он это делает? А дело в том, что Минфин очень обеспокоен тем, что рубль у нас слишком крепкий. Это плохо для наших экспортеров, говорит Минфин. И вот они э, проталкивали идею, что если цена на нефть э, выше э, 40 долларов за баррель, то, соответственно, мы будем рубль э, ослабевать. Потому что когда э, цена на нефть выше какого-то предела, а сейчас она там где-то за 50, по-моему, поправьте меня, если я не прав, и она продолжает дорожать, потому что страны ОПЕК договорились, что они будут будут, соответственно, значит, ограничивать добычу, вот, и Минфин будет рубль специально ослаблять. Очень интересна в этой связи позиция Центробанка, который сказал, что вообще-то мы... Против. Мы против вмешательств в курсовую политику. Это вот вы знаете, как вот Эльвира Набюрлина стала главой Центробанка, появилось вот это вот «мы против вмешательства». Ну, вроде хорошо, что вы против вмешательства, да. Но, тем не менее, они вместе с Минфин будут это делать. То есть Минфин будет выступать заказчиком этой процедуры, а Центробанк будет, ну, как бы оператором. Это вот если совсем так по-простому, по-народному. И там причем довольно большие цифры называются. Вот, значит, смотрите, за этот год по планам Минфин скупит порядка 20 миллиардов долларов, хотя вот источник агентства Bloomberg, буржуйское есть такое агентство, говорит, что будет больше, будет больше, будет около 50-100 миллионов долларов в день такая скупка. Вот И давненько, в общем-то, такого не было. И вот, вот, Центробанк, он говорит, что, значит, соответственно, мы э, не хотим вмешательства в курс, но, э, но мы как бы не можем, они ну, не, не говорят, мы не можем пом- помешать Минфину, у них нет как бы конфликта друг с другом, да? э, у, у них вот так, такое вот как вода и масло, они вот не сливаются. Вот возьмем интервью, свеженькое совсем интервью, Ксении Юдаевой, первого зампреда Центрального банка, да, вот она объясняет, что вообще происходит, все же спрашивают, что происходит, как вот вы так сами взяли рубля слабель? <свят> Тогда объяснять. Я читаю только то, что написано. Произошедшее в последние месяцы укрепления рубля было в основном вызвано ростом мировых цен на нефть. Ну, пока понятно, да, логично. Оно менее является фундаментально обоснованным. Оно менее является фундаментально обоснованным. Вчитываясь в эту фразу, не сильно понимаю. И дальше есть пояснение в этом смысле это фундаментально обоснованное удорожание. Другое дело, продолжает уедаево, что мерами бюджетной политики, которые тоже являются фундаментальным фактором, можно сглаживать колебания реального курса даже в, условии, в условиях колебаний цен на нефть. Ну вот, друзья мои, посмотрите на вот эту ситуацию. На самом деле Можно, конечно, повторить эту нашу старую мантру 2000-х годов, что вот Россия экспортирует нефть. Чем будет нефть больше как бы в рублях, тем вот это как бы выгоднее. Это можно, конечно, все сказать. Но на самом деле есть ведь и другое немножко обстоятельство. Заключается оно в том, что сейчас в России... Александр, вот мне напоминает, Александр, что вы висите на линии. Ну хорошо, я, я могу долго умничать. Александр, давайте с вами поговорим.
2: Ну, в общем-то, хотелось сказать, вначале, да. без себя было разговаривали. На... Про заводы, да, Потому что, почему у нас Россия своя, свое производство, промышленность своя. Вот. Ну, а давайте мы вспомним 90-е годы, когда к власти пришли торгаши и воры. Все, да, получилось. Да.
1: Но вы Ой, имеете в виду, Александр, вы имеете в виду да. к власти пришли торгаши и воры, это бывшие да. комсомольцы и первые секретари обкома. Да. То есть но получается, получается, разрушение Александр, подождите, можете, подождите, вы, да. вы можете много говорить про разрушение. Получается, да, что в 83-м году эти люди не были торгашами и ворами, а в 89-м стали торгашами. Те же самые люди.
2: Нет, да?
1: они были в 83-м году ворами, но не воровали. было Ну, хорошо, хорошо, Александр, ладно. Вы можете потом еще позвонить, мы про промышленность чуть попозже поговорим. Я все-таки хочу вам объяснить э, э, вот эту вот странную ситуацию. Э, э, Понимаете, вот э, слабый рубль, он э, совершенно невыгоден людям, да, вот нам с вами, он не выгоден людям. Говорят, он выгоден экспортерам нефти, но... Но есть и другое обстоятельство, понимаете, сейчас, как вы, может быть, удивитесь, довольно многие иностранные компании скупают российские финансовые активы. Настолько активно эти активы скупают, что это стало даже предметом некой озабоченности. Так вот, этим-то ребятам, которые скупают за баксы рублевые активы, им же крепкий доллар и слабый рубль-то выгоден. То есть получается какая-то ерунда. Он выгоден, конечно же, государству, потому что оно скупает доллары, да, и у него остаются крепенькие доллары при падающем рубле. Ну, не не государству, а Центробанку. Выгоден иностранцам, выгоден экспортерам нефти, выгоден всем, кроме кроме граждан Российской Федерации. И это, наверное, странно. Вот у нас сейчас перерыв будет на разные новости, рекламу. Вы много прислали сообщений по WhatsApp. И мы об этом всем поговорим после небольшого перерыва. Это Евгений Арсюхин и программа с глубины».
0: «Из глубины». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте. Программа «Из глубины». Евгений Арсюхин, журналист. Очень много сообщений по WhatsApp. А WhatsApp у нас сегодня 8 на 967, 200 ровно 9702. Вот Давайте я почитаю, что вы написали. Работаю в отделе продаж мебельной компании. Продажи низкие. Диваны по 8 тысяч 16 тысяч. Осталось только бесплатно отдавать. На самом деле, ребят, продажи сейчас везде очень-очень низкие, в недвижимости низкие. Ну и вообще в целом сейчас что-либо продать трудно, потому что народ очень здорово обнищал. Тут вот в декабре я читал статью, такая с соплями э, восторга, значит, э, снизились банковские кредитные просрочки, люди стали лучше отдавать свои долги, люди стали более дисциплинированными. Ребята, не перестали брать кредит. Они просто боятся брать кредит, потому что, знают, что не отдадут. Берут кредит уже какие-то маргинальные, ну, либо маргинальные люди, которые никогда уже ничего там не боятся, что за ними придут приставы. Либо... Не знаю, либо люди там немногочисленные, которые могут, могут отдать действительно. Вот другой человек пишет правда ли, что в России запрещено что-либо производить, кроме сырья, в противном случае нам не дадут интегрироваться в мировую экономику. Максим Девятов. Максим, это, конечно, неправда. Мы не входим, например, в Евросоюз, который действительно запрещает своим членам продавать что-либо, что-либо производить. Вот, допустим, Греция, когда она вступила в Евросоюз, запретили производить часть ее традиционных продуктов питания, потому что Марокко должна производить и поставлять эти продукты питания в Грецию. Из-за этого очень многие крестьяне разорились. Я не верю в мировое правительство, я не, не верю там во всякие клубы, где сидят масоны, правда. Я думаю, что это неправда. Но иногда глупость оказывается, хуже, чем масоны. Объясните, пожалуйста, они за рубли у Америки покупают доллары? ребят, это происходит на нашем внутреннем рынке. Это происходит на бирже, где действительно доллар а, крутится, и евро крутится а, касательно рубля. Вот. И да, такая сделка возможна. Но понятно, что если вы пойдете в... В Америке покупать что-либо за рубли, доллары у вас ничего не получится. Я пока прекращу читать вот сообщение по WhatsApp, потому что Лев Николаевич нам позвонил. Лев Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Лев Николаевич.
3: Ну вот объясните мне, что такое вот бизнес. Я вот мне 55 лет, да. Я работал монтажником технологического да. оборудования да. и связано с ним работ. Связанных с ним работ. Это высота, это трубопроводы, это все, знаете, в Нижегородской фирме Волга нефти-химмонтаж. Угу. Представляете? Да. Вся эта фирма осталась вот до нынешних времен. От советского времени были заработки, были люди, были, знаете, какие специалисты были? Были командировки, все, это, все эти нефти, газы, ну, сами понимаете, что это такое, оборудование, да, все это да, да. И, вот.
1: А сейчас... Пришли вот а эти сейчас новые учились. специалисты,
3: да. такие как Денисов, и за, за три года буквально сменилось эти красиковые, вот эти вот новые, как говорится, да. А они мы, же мы, сами из советского да, периода. Угу. Да, и на севере, значит, что, на развитие предприятий ничего, ни, ни... зарплаты. У волгоградской фирмы 70 тысяч на севере, нам тридцатку. Это вот, я все скажу, 2007 ага. год, 2009 год, вот так вот. Лев
1: Николаевич, а у, нас, а у нас как ну, раз... Вот
3: себе вот... оклады сделали, и все да. это не обновляли, ничего от советского времени взяли, нажили себе квартиры, машины, дачи, загранпоездки и так далее и тому подобное. В результате дирек, директора в течение трех лет... Семь или шесть директоров пришло, приходят, уходят, обещают светлое будущее, mm-hmm. и все. И в результате все развалили. Людей кинули, как собак. Понимаете? Это разве бизнес? Это разве это что это? Это что? Это вообще.
1: Олег Николаевич, я вот очень благодарен вам за звонок. Мы как раз вот я сейчас закончу читать сообщение по WhatsApp, и мы перейдем к тому, что написал сегодня сотрудник завода Кубань Желдармаш, прям как будто это вы написали, или как будто он нам сейчас позвонил вот поговорим. — Ну а на ваш конкретный вопрос, что такое бизнес? Бизнес — это зарабатывание или, скажем так, добыча денег. Бизнес — это добыча денег. Это не великая миссия, это не религия, это просто добыча денег. Деньги можно заработать, деньги можно отнять. И, как правило, если законная обстановка, среда такая, что проще отнять, люди отнимают. Вот. Если законная обстановка, среда такая, что не отнимешь, приходится зарабатывать, люди зарабатывают. То есть, на самом деле, это про, это, бизнес это всего лишь про деньги. Я знаю, что нам звонит Николай, но я обещал читать сообщения по WhatsApp, поэтому продолжу их, что-то становится все больше и больше, и это хорошо. Ну, у нас у власти не те, кто о народе своей страны заботится, Это, ну, да, с этим можно, может быть, спорить. Вот ругают меня за то, что предыдущему, вот, Николаевичу, а при перед этим человек позвонил. Я болтать, безумолку перебивать, хороший тон, да плохой тон. Вообще ведущий плохой сегодня у вас. Евгений Арсюхин плохой ведущий. Но на самом деле, ребят смешно. Ребят смешно, потому что говорят, вот воры сволочи развалили Советский Союз. Кто развалил? Десант американских ВМС развалил. Кто? Масоны развалили. Кто? Развалили те самые люди, которые называли себя членами партии и были в партии на больших должностях. И вот получается, если мы говорим о 80-м годе, то это какие-то святые времена, святые люди. А если мы говорим о 87-м годе, то это вот подонки. Но это те же самые люди. Да? Ну, правда, смешно немножко. Но давайте просто подумаем немножко об этом. Я нисколько не спорю с нашим позвонившим. В целом, вот как он говорит, так и есть. Так и есть. Но это парадокс. Просто я обратил внимание нашего дорогого радиослушателя, на этот парадокс. Такое впечатление, что у нас правительство из Америки, в скобках, все не для народа. Ребят, если бы у нас было правительство из Америки, то все было бы немножко, мне кажется, ну, не так. Я не говорю, что было бы лучше, а то меня сейчас это самое потащит куда-нибудь, как известных деятелей нашей, нашей политики, которые много себе позволили сказать, но на самом деле у нас правительство не из Америки. Власти делают это сознательно, им не нужны свободные люди, успешные, им нужны привязанные к чему-то пособия, пенсии, каких-то социальных выплат. Да, власти делают это сознательно, они это не скрывают, но это не для того, чтобы народу нагадить. Это вот, понимаете, бывает такая ситуация, но ну, у нас в России часто бывает, когда вот вся логика говорит, сделай так, человек делает так, происходит хуже. Ему лучше, а народу хуже. И непонятно, что с этим делать. Ну, будем, будем сегодня в том с этим разбираться плохо, что руби роняют. У меня весь закуп вещей за доллары, а если отелье открыто, нормальные ткани все европейские, мы ткани для одежды не производим. Вот пишет чек, не производим. Наверное, это правда. Чек из бизнеса. Оборудование за доллары. Плохо, Дмитрий. Да, Дмитрий, это плохо. Это плохо. Это может быть хорошо для тех, кто какую-то нефть вывозит, а для тех, кто открывает отелье, плохо. <клёздоров> Зачем Минфину баксы? Вот или на баксы очередной министр или банкир отбудет в Майами с чемоданом денег. Ребят, не все так просто, как вы себе это представляете. Баксы нужны Минфину для того, при слабом рубле, чтобы потом эти баксы продать и получить побольше рублей. На самом деле, ну, есть в этом определенная логика. Плохо, что народ страдает. Может быть, ему завтра будет там лучше, там произойдет какой-нибудь кризис, хотя кризис вроде сейчас тоже происходит. И вот Минфин нам поможет, продаст эти баксы, у него будут рубли и заплатит там бюджетникам зарплату. Это будет потом. Это будет потом, когда все уже будут вешаться. Вот. Но сейчас-то тоже вроде не очень хорошо. И становится вроде как немножко хуже. Это, конечно, э-э-пот. неправда хороший ведущий. Интересно слушать. Спасибо. Вернусь к началу. Т., так, много написал наш слушатель. Вопрос в другом. Зачем Минфин объявляет о предстоящих закупках валюты? Обязан. Обязан по закону. Вообще была большая дискуссия, должны ли власти ставить в известность. Потому что если что-то Центробанк или Минфин говорит, сразу вызывает последствия. Итогом дискуссии было сначала то, что а, можно врать, можно врать. Если ты хочешь добиться какого-то желаемого результата, ты можешь нав- наврать. Это называется словесная интервенция. Ты что-то говоришь, на самом деле ты это не собираешься делать. Вот. И э, происходит что-то на рынке, что тебе как бы выгодно. Да? В данном случае это не словесная интервенция. Это действительно, вот они это заявили: они это будут делать. Они не врут. И это вот такое прямое влияние на рынок. Ну, вроде как делать что-то тайно от э, людей, вроде как, тоже нехорошо. Ну, в общем, короче, крутится, вертится. А на самом деле, если действие какое-то для народа, для экономики полезное, ну, наверное, объявляю, не объявляю, но полезным и останется. А если оно вот такое как-то двусмысленное, экспортерам, хорошо. Много ли у нас экспортеров, да? Центральному банку вот этой валютной заначки вроде бы хорошо. Иностранцам, которые скупают наши спекулятивные активы тоже хорошо, а мы вот можем столкнуться с новой инфляцией. Вот тогда вот это вот начинается там. Сейчас у нас с вами перерыв. Вернемся после него Евгений Арсюхин.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Ну, всем привет. Евгений Арсюхин, журналист. Мне вот WhatsApp написал Сергей, говорит, меня забанили за слово бессовестный, а позвоните мне. И вот он такую картинку прислал: Зимний лес написал: Привет из Сибири. Мне прям сердце растаяло. Сергей, здравствуйте, только не ругайтесь.
2: Слышите да, меня? Да, Здравств... да, вот здравствуйте. Я вообще не ругаюсь <laughs>
1: хорошо, хорошо. Говорите, что хотели сказать.
2: Мы в эфире, да, уже? Мы в эфире, да. Приветствую всех россиян, в общем. Вот вы говорите, Россию не захватили, но столько примеров, что ее уже захватили давно. Центробанк, это же банк, э, американский банк.
1: Не-не-не, это, это не правительственный банк, но он не американский, все-таки там... Но это я,
2: это хорошо, филиал Семьерного банка. Почему он нам наши же деньги под 10% дает ставка рефинансирования?
1: Угу, так, хороший вопрос, так, отвечу, хорошо. И
2: потом еще я слышал, что за продажу газа, за рубеж мы пов... возвращать всего семьдесят процентов россию так это или нет может также с нефтью происходит от рыбы пятьдесят процентов более 50% процентов продается за рубеж эти доллары тоже возвращаются в россию или нет вы представляете как разворовывается россия посчитать лес металл все все эти уходитят за границу
1: спасибо сергей а вы сами с какого региона сибирь большая
2: я езжу по ядальнобойщике, я езжу по России, а. а. и даже присылаю там, где а. я нахожусь там Синее
1: небо везде. Ну, шлите, шлите побольше, я думаю, вас разблокируют теперь. Сергей, спасибо. На самом деле, я никогда не задумывался, сколько денег остается за продажу нефти и газа. Просто не изучал этот вопрос. Разберусь, обещаю вам через неделю рассказать. Есть небольшая ошибка ваших слов, все-таки Центральный банк не филиал Всемирного банка. Всемирный банк, он тоже не Всемирный банк. Это просто название такое. Он, это такая вот довольно дохлая, надо сказать, копилка, в которой куда странно складывают немножечко денег, и все это идет бедным странам Африки на развитие. Вот. Так что Всемирный банк — это не мировое правительство. Вот. Другое дело, что, да, что Центробанк там мало кому подчиняется, Думе не подчиняется, правительству не подчиняется, но это как бы на бумаге. На самом деле, конечно, подчиняется, как миленький. И да, является ну, такой не совсем государственной структурой. Но я вас уверяю, будет он государственной структурой, и не произошло бы, не произошло бы какого-то чуда. Давайте быстренько дочитаем сообщение по WhatsApp. Как вы думаете, кто управляет Россией? Неужели это русские люди? Уверен, что это э, русские люди. Уверен, что это мы с вами. Кстати, как только сказали про то, что если бы у нас руководились из Америки, сразу заглушили сигнал минут на 10. Севастополь, ФСБшники не дремлют. Нет, я думаю, это у вас просто там какие-нибудь ионосферные эоносфер, движения. Я люблю Россию, Трамп за людей, а Путин против, пишет нам радиослушатель. Э, дорогой радиослушатель, это ваше оценочное суждение. Я думаю, что Путин за людей, конечно, но у каждого руководителя есть то, что называется окно возможностей. Вот иногда говорят, почему Путин терпит? Вот негодяй, почему его Путин терпит? А встань на место Путина, узнай все обстоятельства и поймешь, почему он его терпит. Он думает, что ну, вот такое есть обстоятельство, другое обстоятельство. Это вот если вы когда-нибудь с кем-нибудь руководили хотя бы небольшим коллективом. <смех> Помните, вот, может быть, не, ну понятно, что не у всех радиослушателей был такой опыт. Вот вы когда шли туда, вы думали, вот я сейчас тут. А пришли, а это не могу, то не могу. И не потому что там у меня э, селенок нет, а потому что, ну вот так обстоятельства складываются. Окно возможностей. Вот, на Владимир звонит. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый вечер. Добрый. Я, конечно, не так боюсь, как вы. Зачем разговор?
1: Ага.
2: Поэтому скажу напрямую, нам оба эти два юриста поперек уже горло. До 16 лет они страну поставили на уши. Мы сейчас живем по принципу. Мы живем по-прежнему, мы живем по-прежнему.
1: А, хорошая была поговорка, я помню. Вот, ладно, спасибо. Сказали вы, сказали бы правду матку. Ребят, если я... Вот, Геннадий, Геннадий звонит, я не могу. Я сейчас вот послушаем Геннадия и сразу перейдем к тому, как, что у нас в промышленности. А то никогда не расскажу. Геннадий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Евгений. Добрый, да. Ну, я думаю, вы, то, что я скажу,
4: вы прекрасно это знаете. На самом деле, как бы, вот получается так. Аппетит приходит во время еды. Сейчас наша страна супер обогащается. Потому что все доходы нашего государства приходят к нам в рублях, это вернее, в долларах и в евро. А расходы у нас государства идут в дешевых наших рублях. Понимаете? На самом деле сейчас суперобогащение идет. И сейчас на самом деле бензин должен стоить 10 рублей максимум. И тогда бы все товары были дешевле, все работы и услуги были бы дешевле. И зажили бы мы люди внутри государства хорошо. Но, видимо, это никому не надо.
1: Спасибо. А вот вы знаете, вы сейчас интересную вещь сказали. Вот если э, вашу мысль, что бензин должен быть дешевый, подать экономисту, экономист найдет миллион обоснований, почему бензин должен быть дорогой. Структура цены, ценообразование, акцизы. А вот обратите внимание, в э, ровно в 8 было э, был выпуск новостей у нас на радио Комсомольская правда, и сказали, патриарх Кирилл хочет открыть банк для бедных, чтобы давать деньги под низкий процент. И сразу же, да, комментарий экономиста, который сказал, что банк это коммерческая структура, он не может давать деньги по ставке ниже ставки рефинансирования центрального банка. И вот сказал, и не совсем правду сказал, если банк берет деньги у Центробанка, то, конечно, он не может давать деньги по ставке ниже э, ставки рефинансирования. Ну, а если это некий фонд, например, если РПЦ создаст некий фонд, назовет его банком для бедных и будет давать под тот процент, под какой хочет, да, пусть хоть под один процент. Это же возможно? Возможно. То есть, получается, товарищ экономист немножечко нам неправду сказал. Вот так и на ваш вопрос. Почему бензин дорогой? Выпусти сюда Товарищ экономист, он скажет, ну, потому, потому-то, потому-то, да, на самом, деле, на самом деле, наверняка можно сделать его и подешевле. Так вот, друзья мои, что я вам хочу рассказать, вы присылайте по-прежнему на WhatsApp, 967-200-1-9702, но я вам кое-что интересное сейчас расскажу. Есть такой Кубань Жилдармаш, и там есть некий человек, мы не знаем толком кто, он немножко шифруется, он пишет в социальных сетях, в официальном аккаунте завода всякие ужасные вещи, ну, ужасные естественно, неприятные, да? И вот несколько дней назад он сделал очень длинный пост. Я из него просто взял несколько кусочков и я вам их просто зачитаю. К сожалению, управлять сегодня государственными предприятиями ставят все чаще дураков. По единственному критерию свой-чужой. Но производство — это не 109-я прокладка по поставке труб для госкорпорации. Поэтому тот самый умный менеджер МБА за полгода успевает не только себя проявить низкосортными управленцами и первостатейными хапугами, но и подвести под монастырь даже то, что работало до них 80 лет. Хочу заметить, что ни разу на моей памяти не было случая, чтобы после этих управленцев с банковским или Купи-продай опытом, предприятия смогли вернуться к жизни. Они оставляют после себя в прямом смысле выжженное поле. Иногда мне даже кажется, что это делается целенаправленно и специально. Вот вы знаете, конец цитаты, что называется, слышно, как я переворачиваю страницу. Действительно, длинный пост. Я там еще сейчас один вам кусочек прочитаю. Вы знаете, я тоже никогда не понимал, делается целенаправленно или просто люди глупые. И потом я пришел к выводу, что люди не глупые, что делается это целенаправленно, но не для того, чтобы разорить предприятие, ну, вот, допустим, преступник выходит на большую дорогу, а он хочет украсть, при этом он не хочет убивать, но он убивает, да, ну, ну ты. такая цель, я для себя решил, что средство это вполне нормальное, он убивает, но у него не было цели убить, вот если у него цель убить, там, бросить где-то в поле, это он маньяк, ничего, денег не взять и пойти дальше, это маньяк, я думаю, все-таки эти ребята не маньяки, ну, они просто хотят заработать, а если ситуация позволяет им заработать легко и просто, зачем зарабатывать сложно, но на самом деле. Вот еще он интересно пишет. Не секрет, что российская фундаментальная промышленность на сегодня ничего из себя не представляет. Это не обобщение и не статистика, это исключительно мое мнение. Дальше он довольно долго пишет про металлургию. И вот тут я сейчас найду... А, а, такое место, которое меня, честно говоря, поразило. Не могу сейчас его найти а, глазами, потому что текст длинный, но я вам, его, а, я вам его процитирую очень близко к тексту. Я его сегодня раза три перечитывал. Он пишет, что предприятие, которое якобы производит что-то российское, но сейчас же модно производить все российское, да, вот вы приходите в магазин, написано, сделано в России, на самом деле ничего российского не производят. Они стали крупными оптовыми базами по, по, по покупке товаров, из Китая, пишет он, и приводит примеры, кстати, и перенаклейки этикеток. Вот он приводит в пример металлургический завод, который был ну, нормальным металлургическим заводом, большим, что-то там выпускал. Несколько лет назад, это не лихие 90-е, это сейчас, пришла команда управленцев, которые сказали, вот, это все невыгодно, это все невыгодно, мы будем все покупать, и перепродавать. Оставим только какую-то арматуру. И вот они это делают, и тотчас же впервые за последние годы завод говорит, у нас образовались многомиллиардные убытки. То есть получается что? Получается, что менеджменту выгодно а заводу невыгодно. Это вот как у нас с валютными интервенциями. Минфину выгодно, Центробанку выгодно, а народу невыгодно. Вот видите как. Разные, разные ситуации. Разные, ну, что ли, цели. Да, вот не совпадают. Вот Трамп пришел, он говорит, сделаем Америку снова великой. Да, Кто, кому плохо? Голливудские актеры, сколько их там? Ну, человек там, тысяча. Да? Спортсмены, да, которые там миллиарды долларов получают ни за что. Им вроде тоже плохо. Да, он собирается там налоги поднимать. Мигранты плохо, вот, мексиканцам плохо, а этим вот, которые сидят, бухают в барах, говорят, где же вот наш Детройт, где же наш там колхоз миллионерами, ну, в Америке же то же самое все, ну, получше, конечно, чем у нас, вот, им хорошо, то есть получается, что на данный момент э, Трамп как бы совпал с частью, очень большой частью американского общества, поэтому, собственно, все так и на него смотрят, и и вроде Америка от нас далеко, и мы на него тоже смотрим. Э, Продолжаю читать... В Ацапке. По словам Делягина, у нас загрома, о закромах огромные финансовые средства. Правда ли это? Прокомментируйте. Да вроде бы то ли в этом году, то ли в будущем году они закончатся. По крайней мере то, что рисует, рисует финансовый регулятор Центробанк в своей официальной отчетности. А что он не рисует, я не знаю. Вот Михаил Геннадьевич спросить у нас регулярно бывает. Окно возможностей Путина сделал элиту страны и своих друзей. Остальное держитесь, денег нет. Ребят, все не так просто. Все не так просто. Вадим Вадимович великий президент. Он великий геополитик. Он много чего для страны сделал. Вы его так ругаете. На самом деле... Не так плохо живем, а, в том смысле, что, ну, конечно, 90-е было хуже. Они а не пора ли Путину объединиться с народом? Вот, пора при- определиться, с кем он. Это я просто засчитываю то, что вы пишете. А, у Люкаева или Захарова, спроси, взяточника, он или нет, за пять минут до ареста. А так, ЦБ, пока не возьмут за жабры, не признаются, что они иностранные агенты. Это правда, руководители играет по правилам других руководителей. Так, тот, кто довел нашу страну до такого состояния, понятно, мы сами это видно, исходя из итогов выборов в Государственную Думу. Так, не для эфира, не для эфира. Сергей, это вот Сергей из Сибири. Пишет, что не для эфира, не буду читать Сергей, но я почитаю, сейчас вот будет реклама, я почитаю очень внимательно. Добрый вечер. Тот, что включил эфир, меня так шокировал цитирование патриарха Кирилла. Какой ужас. Отвечу после перерыва. Вот. Еще фотографию прислали «Новая валюта России». «Денег нет» и «Дмитрий Анатольевич Медведев». Слушайте, Дмитрий Анатольевич, обаятельный человек, сказал вам правду, а вы на него так окрысились. Небольшой перерыв. Евгений Арсюхин из «Глубины» не переключается.
0: Из «Глубины». Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания...
1: Из глубины, Евгений Арсюхин, журналист, с вами последняя часть нашей программы. Вот я читаю сообщение, я уже его прочитал немножко, что меня шокировало цитирование вами патриарха Кирилла «Создать банк для бедных, какой ужас! Канонами православной церкви запрещено ростовщищество. Это страшный грех, простите, не могла не написать». Ну, понимаете, канонами ислама тоже запрещено ростовщищество, но есть такое понятие «исламский банкинг». И там нет процента, То есть вы берете деньги без процента, но там есть другие способы, то есть вы все равно даете больше, чем брали. На мой взгляд, Кирилл заботится действительно о тех людях, которые не могут взять дешевого кредита, Ну, вообще не могут взять никакого кредита, и он предлагает некую модель. Может быть, этим там это, этого никогда, наверное, не будет, хотя кто знает. Может, этим будет заниматься не сама русская церковь, да, а какие-то структуры. Может, он просто предлагает это для кого-то. Вообще, вот мы с вами сегодня против власти что-то говорили. Но это вы говорили, я не говорил. Вот. А, если вы хотите мое мнение, я считаю, что вот все, все воруют, да, там чиновники воруют, Улькаев, там под домашним арестом у нас. А вот я бы, может быть, если бы мне дали волю, сказал бы, что у нас лучшие менеджеры, конечно, это русская православная церковь. И у них нет коррупции, например, у них нет коррупции. А хотите, я вам докажу. Вот приходите в какой-нибудь вновь отреставрированный объект, где священники реставрировали, посмотрите, как все сделано качественно. Качественно сделано почему? Потому что они не воровали. То есть у них не было отката, у них были какие-то деньги, не знаю откуда, может быть, там на свечке, может быть, прихожане дали, и не эти деньги потратили на то, на что эти деньги были собраны. Вот. Отката нет. А когда есть откат, тогда асфальт кладут в снег. Это всегда так бывает. Я обещал еще вам сегодня про Всемирную Торговую Организацию рассказать. Я буду очень краток. А вот есть звонок Сергея, по-моему. Да, давайте послушаем. Давайте послушаем звонок Сергея. Алексей, извините. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Евгений. Знаете, вот ситуация вот с промышленностью напоминает мне вот одну ситуацию. Сегодня у нас, например, были занятия по промышленной безопасности. Да. То есть поднимаются такие вопросы. Вы не то, что должны, вы обязаны сказать нет, да, когда там какие-то приказы начальника противоречат с правилами техники безопасности. Да, 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 да. Я не стал как бы в аудитории громко там разводить демагогию, я дождался перерыва, подошел к умному человеку, начинаю с ним разговаривать, а оказывается люди-то эти все проблемы знают, Э -э, причем как бы я пытался так заэвалированно сказать, чтобы не подставить, так скажем, своих начальников, но оказывается все все знают, но в погоне за цифрами, в погоне за прибылью, за финансированием мы как бы забываем Да. Забываем о людях. Вы знаете, вот, вот интересно,
1: э, я, сего, я сегодня говорил с человеком, э, по-моему, из Липецкой области, и он мне сказал, завод по производству мела, э, фильтры ставят, когда приезжает комиссия, фильтр снимают, когда уезжает. В результате, э, встаешь утром, если ветер оттуда, и прямо на машине слой мела там, полсантиметра. Вот так люди живут, якобы, в экологически чистой местности. Все все знают. Все все знают. Это действительно очень интересное явление. Все все знают и гибнут. Ежики... Э, Плакали и чего-то там ели, есть такая поговорка, да. Александр, знаю, вы позвонили. Давайте я чуть-чуть про Всемирную торговую организацию. Вот я сегодня... Или лучше давайте так. Вы почитаете на сайте Комсомольской правды. Я написал сегодня, что нам надо выходить из Всемирной торговой организации. Это прекрасный шанс, потому что Трамп вышел из стран Стихоокеанского партнерства. Первый свой указ. Вот он вот стал президентом. Мы выходим из стран Стихоокеанского партнерства. А там, между прочим, 40% мирового ВВП сосредоточено. То есть очень большая организация. И она прекращает существование, потому что оттуда выходит Америка теперь. Да? Вот. Он говорит, мы будем работать на себя. Нам не нужны эти партнерства, это свободная торговля, нам этого ничего не надо. Так э, мы теперь можем сказать, слушайте, мы слушаемся во всю Америку, э, мы во всем Америку слушаемся. Э, э, Мы мы тогда тоже выходим из ВТО. И это будет прекрасно. И, вы знаете, вы почувствуете это на своих прилавках. И люди, которые что-то там делают в деревне, производят продукты питания, они тоже почувствуют это на своих прилавках. Давайте так, вы почитаете это на сайте Комсомолки. А мы сейчас на это время тратить не будем. Так, звоночек у меня есть, да, Александр, Здравствуйте.
4: Вечер добрый. Вы знаете, я вот что хотел сказать, лично мое мнение. Я вот слушаю вот целый час вашей передачи, Мне некоторые звонячие говорят, «Вот Путин там, то 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 плохо, значит, делает только для своих друзей». Но, уважаемые, ну вы хотя бы немножко напрягите мозги. Представьте себе, если бы Ельцин, вот так скажем, абстрагировавшись, оставил Немцова, что бы было сейчас со страной? Вы хоть чуть-чуть думайте, И я мог бы долго-долго вот это все рассказать, но вы упорно повторяете либеральную мантру «Путин только для своих э, друзей». Ну хотя бы подумали, для чего либералы это говорят. Хотя бы чуть-чуть подумали. Нет, вы постоянно повторяете это. И второе. Некоторые звонящие говорят, вот у нас там то-то плохо, то-то плохо. Ну, никто не говорит, что все хорошо. Вам, если что-то не нравится... Соберитесь, организуйте партию, проходите в Думу, убеждайте людей. Но вы же в лучшем случае не ходите на выборы и говорите, они нам ничего не дадут. А в лучшем вы голосуете за коммунистов, как бы в вот нынешней власти. Вы этим что хотите доказать? Только то, что коммунисты для вас 25 лет ничего не сделали, оправдываются только тем, ну у нас же нет большинства. Но если вы не в состоянии набрать большинство,
1: вы, значит, не в состоянии убедить людей. Ну, естественно. Вот вы очень мягко подошли к той теме, которая прям назрела, перезрела. Кто все-таки враг России? И вы абсолютно правильно говорите. Вот звонят люди в очереди, там где-то, сейчас практически нет очередей, говорят, там Путин, там Медведев плохие. На самом деле, вот вы знаете, готовясь к этому эфиру, я подумал, вот на молодежь мы рассчитываем, и, может быть, вот молодежь нас вырастет. И вот прочитал такой пост, есть такой курорт Гоа в Индии, и туда люди ездят отдыхать такие вот, ну, средней состоятельности, вот прогрессивная молодежь туда ездит и очень надолго там зависает, такое культовое место, и там можно посмотреть, чего наша молодежь сейчас хочет, да, и вот... Одна девушка пишет, например, меня бросает из стороны в сторону, то я буду делать татухной, еще стану преподавателем йоги, одновременно буду работать официанткой и помощницей в русском магазине, ну и, конечно же, делать украшения своими руками и гадать на, ко- на картах Таро. Цель остаться, остаться в Индии настолько въела с нее мозг, что я не могу смотреть на вещи трезво. Я витаю в космосе, придумываю сумасбродные шаги достижения своей новой цели. Вы знаете, цели нет. Цели нет. Эта девушка, она как бы переживает. Она уехала в ГО, там, у, у нее там вроде райская жизнь. А, ну, понятно, ну, глупо, да, тату все это хно, это все глупо, да, глупо. Цели нет. На самом деле цель, наверное, ну, помочь своей стране, вот, Ну ну как можно помочь своей стране? Ну смотрите, Ну, возьмем там какой-нибудь 89-й год. Все разваливается. И это очевидно, совершенно все разваливается. Что делают люди? Я не помню ни одного митинга, чтобы люди вышли, прямо вышли там на центральную площадь и сказали, мы не хотим развала предприятий. Мы не хотим, чтобы... Нет, за конкретно завод люди митинговали. Просто вот против вот этой политики, да? Ведь как останавливались заводы? У завода там 50 смежников. Там три смежника остановилось, да? Они едут к тем смежникам, узнают, что у них-то все работает, но там еще 50 смежников, из них тоже три остановилось. То есть достаточно было там трем-четырем предприятиям, это в основном были предприятия в странах СНГ, как сейчас мы говорим, в республиках союзных. Достаточно было им остановиться по политическим причинам, там, по любым причинам. И рушилась вся цепочка. да? И, э, в принципе, тогда еще Горбачев чем-то управлял. Можно было прийти к нему и сказать, Горбачев, мы против. Просто вот мы против. Я помню в 85-м, что ли, году демонстрация за мир во всем мире собрала на Манежной площади миллион человек. Ну, это круто, конечно, но ни одна демонстрация не собрала там миллиона человек, которые была бы за промышленную политику. Я хорошо помню, что люди хотели. Люди хотели потреблять. Люди, люди хотели заработать полегче и потреблять. И я понимаю, почему не хотели, потому что, конечно, Советский Союз был обществом таким зажатым, в том плане, что потребление было довольно зажатое, этого не купишь, на это нет денег, а вот этого нет в принципе, а некоторые товары и дорогие, и их нет в принципе, например, автомобили там по каким-то талонам, по очередям, при этом они еще и дико дорогие, они безумно дорогие, там, Жигули чего 5 тысяч, по-моему, стоили, да, или под 9 они стоили, я не помню. Я тогда еще был подростком не интересовался. но это были колоссальные деньги у, у людей там в кармане зарплаты зарплаты было 50 рублей а это там 10 тысяч рублей да вот и люди конечно хотели потреблять они конечно хотели вот эти вот шмотки все их нельзя за это осуждать но мы имеем то что имеем сейчас и прошло время довольно про- большое время и я хочу вас спросить ребята Спасибо, что вы написали такое гигантское количество э, нам в WhatsApp, но я не чувствую, что что сейчас вот есть наше гигантское желание, как вот Трамп говорит, сделаем Америку великой снова. Я не чувствую, что у нас есть такое горячее желание. Люди получают, в общем-то, то, то, что хотят. Вот одна девушка сидит, ноет, все мужики козлы, я не могу выйти замуж, при этом ничего не делает. Другая, значит, там это самое подкрасилась, подмазалась, пошла там, ой, говорит, Коленька. У тебя там рубашка не очень хорошая, пойдем выберем рубашечку тебе получше. А Коля говорит: ну вот хорошая рубашка, давай обмоем, раз, все, все, не муж и жена. Понимаете? Если человек что-то хочет, он этого добивается. И он делает и добивается. Если человек на самом деле не хочет, а только говорит, он этого не добивается. Поэтому не успеваю я все это прочитать. То, что вы написали, спасибо вам огромное. Через неделю снова встретимся и какие-нибудь интересные еще темы придумаем. А про нефть и газ, деньги за которых остаются где-то за рубежом, я помню обязательно. На следующей неделе про это отвечу. Это был Евгений Арсюхин. Программа «Из глубины». Не скучайте.
0: «Из глубины».